0: Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Ne-am oprit în episodul trecut, poate surprinzându-i pe ascultătorii noștri, în preajma unui autor ma- motivațional. Zig Ziglar este autorul pe care majoritatea dintre noi, dacă nu l-am răsfoit, dar am auzit cu siguranță despre el.
0: Din când în când îi surprindem cu autori foarte populari.
1: Și cred că e bine, alternanța. Sigur,
0: sigur, încercăm, sper că încercăm și sper că reușim parțial mm. să le oferim așa o, o varietate de autori, pentru că așa e viața, așa e cunoașterea, nu? Și fiecare vine parcă din direcția lui, cu puterile lui, cu informațiile pe care le-a strâns, cu experiența lui și iată-l și pe Ziegler, este și el totuși între cei mari, în primul rând pentru că a fost un om cu frică de Dumnezeu și a fost un om al timpului. Vorbim de secolul 20 vorbim de zona aceasta a marketingului, a managementului. El a fost un vorbitor motivațional, dar întâi de toate pe zona aceasta. Și nu e așa? Dacă ne uităm în jur astăzi, aproape totul e marketing.
1: chiar așa. Da, știți să miroase bine contextul în care s-a găsit și a scris pentru generația lui. Câteva cuvinte biografice pentru cei care nu, nu au auzit episodul trecut, bineînțeles, nu în totalitate, îl puteți urmări și în format podcasting, apropo, așadar, puteți să preluați și episodul trecut.
0: S-a născut în anul 1926 în Alabama, Statele Unite, a fost al zecelea copil, în total 12 copii, în anul 1931, pe când avea 5 ani, familia se mută într-o, într-un alt stat, într-un alt oraș, doar că acolo, în scurtă vreme, se va produce o tragedie. În 1932, tatăl lui se stinge, așadar mama este foarte de timpuriu, cumva obligată, determinată de împrejurările vieții, să crească singură cei 12 copii. Nu întâmplător el o va numi mai târziu o mamă eroină și ne putem imagina măcar, parțial, prin câte greutăți va fi trecută această mamă în condițiile în care, iată, atâția copii, atâtea gur de hrănit și totuși fără sprijinul ei, fără soțul ei care, cum ziceam, trecuse la cele veșnice. Se îndrăgostește foarte tânăr, la 17 ani, de iubita lui care avea 16 ani, bineînțeles că așteaptă cu minți să devină majori, dar în 1946 se vor căsători, rezultă 4 copii, o familie longevivă, o familie fericită, binecuvântată, Apoi are, să zicem așa, două momente. Primul, 1947, când renunță la facultate pentru a se dedica unei cariere cu normă întreagă de vânzător de vase de gătit și reușește să-și uimească superiorii și chiar colegii prin felul lui genial, am putea spune, de a vinde produse. Apoi, în 1970, un alt moment de cotitură este că își abandonează cariera în vânzări pentru a se dedica cu normă întreagă discursurilor motivaționale, în special pe zona de business, de de marketing, dar și, în general, în, în probleme, să spun așa, existențiale. Așa devine el celebru, de fapt, după 1970. În 1975 publică prima carte, dintr-o serie de cărți, el a scris vreo câteva rafturi, putem zice, dar prima carte s-a numit Ne vedem la vârf, o carte care inițial a fost respinsă de multe edituri, dar odată ce a fost publicată a devenit un best-seller. Ne vedem la vârf era o carte cumva motivațională pe zona de, de vânzări, pe zona de marketing, adică ne vedem sus, uh, hai să ne propunem să învingem, hai să ne propunem să avem succes. Ne lasă și o autobiografie pe care o publică în anul 2002, pentru că în anul 2012, la două zile după aniversarea cele de al 66-lea an al căsătoriei sale, în 2012, cum spuneam, în noiembrie, se stinge după o scurtă criză de pneumonie. El rămâne în istorie ca un... Mare vorbitor motivațional din spațiul american rămâne de asemenea în istorie ca o pildă de de moralitate și de, de frumusețe a vieții, a vieții ca soț, ca tată, ca ca scritor în cele din urmă, s-a plecat asupra mai multor teme, aș putea zice asupra temelor esențiale ale vieții omului și a oferit mereu o perspectivă proaspătă, aerisită, ușor de citită. Dar oricine pune mâna pe oricare dintre cărțile lui, și Har Domnului majoritatea sunt deja în românește, va vedea că mereu va avea ceva de învățat din ele. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Iată doar câteva date. Sunt mai multe volume pe care Zig Ziglar ni le-a lăsat în raftul nostru de cărți de dezvoltare personală. Noi am ales doar câteva titluri. Astăzi poposim pe tărâmul familiei și vedem câteva secrete pe care acesta le-a descoperit și le împărtășește cu noi despre relații fericite.
0: Cităm așadar din cartea intitulată Secretul căsniciei fericite, care a apărut în limba română în anul 2017. Pe măsură ce căsnicia se maturizează și se dezvoltă, începi să-ți dai seama că avantajele reale pe termen lung decurg din siguranța pe care o capeți știind că există o persoană care te acceptă, te iubește, te înțelege, te ajută, te încurajează și te susține. O persoană loială, încântată să te mulțumească, pentru că la rândul tău ai făcut același lucru pentru ea. Zi de zi investești tot mai mult în această căsnicie reușită și începi să înțelegi că, pe măsură ce extazul, entuziasmul și pasiunea din luna de miere încep în mod firesc să pălească, trăiești un sentiment mult mai profund de iubire. Pe măsură ce anii trec, cea mai mare bucurie este să-i aduci o mângâiere partenerului rănit, să-ți asumi tot mai multe răspunderi atunci când este istovit fizic sau în momentul în care nu se simte în stare să-și ducă povara. Încântarea provine din faptul că există lucruri pe care le poți face pentru partenerul tău și din ceea ce poate face el pentru tine. Începi să înțelegi că a te bizui pe tandrețea, afecțiunea, dragostea partenerului, că a ști să fii atent în încercarea de a-l mulțumi sau de a-l satisface, că toate aceste lucruri mărunte stau la baza unei căsnicii reușite, chiar foarte reușite, ce se identifică în mod clar cu iubirea, în vreme ce aceea care caută în viață simpla plăcere, crezând în mod greșit că distracția este totul într-o căsnicie adevărată, se înșală amarnic. Odată cu trecerea anilor, dezvoltarea acestor calități pe care le presupune o căsnicie te vor transforma într-un om mai bun, într-un părinte mai bun, într-un angajat mai productiv, într-un model mai reușit pentru alții și într-un sprijin pentru familia ta. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: E bine, iată-ne, aruncați pe tărâm unei discuții care poate să fie interminabilă. Fără îndoială. Eu am cum curajos din partea noastră că ne-am asumat, eu știu, traversarea acestui domeniu care, despre care se pot spune atât de multe lucruri. Dar preluăm doar câteva idei pe care Zic-Ziglar le lansează în această discuție legată de o relație pe termen lung, o relație de durată, avantajele unei relații în care dedicarea este 100% din partea amândurora.
0: Și e bine să punctăm asemenea elemente, mai ales într-o perioadă în care căsnicia însă și se destramă, mă refer, nu, percepția asupra căsniciei. Tot mai mult, parcă de la o generație la alta, cade în desuetitudine această, cum să spun, bucurie, acceptare a noțiunii rămânem împreună, noi doi, la sfârșitul vieții pe care ne dorim noi așa să fie cât de lungă și de uh, sănătoasă și fericită și întâmpinăm toate obstacolele și, în ciuda lor, rămânem împreună uneori. Uh, nu renunțăm atât de ușor pentru a ne găsi fiecare un alt partener cu care din nou să ne împotmolim și uh, statisticile sunt uh, îngrijorătoare.
1: Acum, de obicei, când se vorbește despre căsnicie și despre o relație de lungă durată, se vorbește despre momentele dificile despre tensiunile, despre determinarea și lucrurile, eu știu, poverile. Ceea ce face în pasajul acesta, zic ziglar, este, menționează avantajele. Ce bine e ca într-o relație de lungă durată să ai încredere în partenerul tău care împărtășește durerea și care ți apără spatele și nu cred că idealizează, chiar cred că sunt plusurile unei relații de lungă durată.
0: Pentru că cine mai bine decât partenerul tău te cunoaște. Exact. Pentru că cine mai bine ca el, respectiv ea, Îți știe toate slăbiciunile, îți știe vulnerabilitățile, îți știe sensibilitățile. Să ne fie clar, ceea ce poate să facă un partener pentru celălalt, nu poate să facă nimeni din afară cu toată bunăvoința și cu toate resursele. Pentru că nimeni nu poate pătrunde ad-integrum în intimitatea unei asemenea relații care se construiește în ani. Foarte ușor poți să greșești față de cineva vrând să-i faci binele atunci când vii din afară dar foarte ușor poți să-l ajuți pe cineva câtă vreme ești în interior, ești înăuntru. Observați-vă cum autorul sublinează o chestie de bun simț, anume reciprocitatea, adică e un transfer permanent între a oferi și a primi, pentru că, cu adevărat, ne-am născut ca să iubim și să fim iubiți, să slujim și să fim slujiți, să ajutăm și să fim ajutați, deci să lăsăm falsa modestie și gânduri puierile transformându-ne în mod idealistic în Hristos fiecare că noi, indiferent de noi, nu indiferent de căsnicia în sfârșit așează lucrurile în matca lor corectă reciprocitatea este obligatorie în viața de cuplu ori fragilitatea căsătoriilor stă uneori și în această fisură a reciprocității cineva investește până la epuizare uneori până la pierderea energiei poate a minților chiar, și celălalt este un fel de consumator și sfârșește prin a-și aș, aș, aș distruge în mod indirect cumva nu? partenerul, pentru că nu întoarce cumva, nu întoarce. Deci, dacă în raport cu Dumnezeu nu putem niciodată să-i plătim și etica aceasta a datornicului nu este tocmai corectă, pentru că nu-i așa, nimeni nu poate, nu-i poate plăti lui Dumnezeu ce a făcut Dumnezeu pentru el. Iată, în orizontală aceasta conjugală, lucrurile sunt posibile și trebuie să fie posibile. Evident, nu unul la unul, nu e o chestie contractuală. Iarăși, să nu fim înțeles, înțelegi greșit, că doar nu deschidem o, o listă, doar nu facem un caiet în care notăm toate acestea. Nici nu-i nevoie să le notăm, le facem oricum. Da? Ori viața înseamnă, sau iubirea matură înseamnă în această frumoasă definiție o întrajutorare marcată de libertate și de bucurie și uh, uh, fără să cuantificăm.
1: Și dacă avantajul unei relații de lungă durată este tocmai cunoașterea, cunoașterea într-un stadiu intim profund a unei alte persoane, bineînțeles, nu totală, pentru că nimeni nu poate fi cunoscut pe de nici noi nu le cunoaștem pe Sigur. de-antregul, dar cunoașterea pe care o permite o relație în cuplu Oare nu aceasta este și ideea de a fi cunoscut într-un mod atât de autentic de către cineva care te iubește? Oare nu asta înseamnă de fapt a iubi, a cunoaște în mod real pe cineva, a învăța să-l asculți, a învăța să-l înțelegi, să-i vezi motivațiile, să-i deprinzi, eu știu, ticurile, a vedea exact care sunt punctele tari și slabe, ale potența pe cele tari, ale. Susțină pe cele slabe, dar a cunoaște mi se pare un cuvânt esențial, pentru că inclusiv în relația cu Dumnezeu a cunoaște e termenul cheie. Nu v-am cunoscut sau nu m-ați cunoscut. Acesta cunoaște presupune relația autentică.
0: Desigur. Și ca să simplific oarecum, aș spune, da, nu te dai pe mâna cuiva care nu te cunoaște. Și sinonim cu cunoașterea în cazul acesta ar fi, nu te dai pe mâna cuiva care nu te iubește. Deci e până la urmă o, o formă de abandon, de, nu? de livrare, de vulnerabilizare în fața unei persoane care te cunoaște și te iubește. Ce îți poți dori mai mult? Încerc prin aceasta să urmez cumva îndemnul autorului uh, și să îi uh, conving în măsura în care pot pe ascultători că uh, iubirea de, despre aceasta este de fapt. Nu atât de mult despre plăcere, sigur ea are și o doză de plăcere de altfel, extrem de, de, de minunată, dar ea este despre această siguranță, această liniște pe care ne-o găsim unul în prezența celuilalt. Se folosește, eu am găsit expresia care doresc să o utilizez, am găsit-o în context mănăstiresc, unde un duhovnic îl sfătuiește pe novicele abia intrat în mănăstire și care vine la el, la bătrân, să-l întrebe ce să facă el, să-i dea un fel de secret ca să fie până la sfârșitul vieții cel mai bun călugăr din mănăstirea lui. El și-a dorit să fie cel mai bun. Asta e o dorință superbă. Unde ești să fii cel mai bun? Și se aștepta să-i dea o listă întreagă de lucruri foarte concrete, ce are de făcut, punctul numărul 1, numărul 2, liniuță, ABC Și bătrânul l-a surprins printr-un răspuns de tipul Dacă vrei să fii cel mai bun odihnește-i pe cei din opștea mănăstirii tale, pe frații tăi, odihnește-i până la sfârșitul vieții odihnește-i pe ei
1: ce interesant
0: Da, adică prezența ta să fie odihnitoare să nu fie stresantă enervantă, antipatică intrigantă etc. odihnește-i pe frații tăi și atunci ți-ai atins menirea
1: interesant, nu neapărat de supereroi avem nevoie ci de oameni care ne iubesc și ne fac să ne, simt, ne simțim iubiți. Zic, zic lar, în textul pe care noi l-am citit, diferențiază doi termeni. Iubire de plăcere, simplă plăcere. E bine, iubirea nu este disociată de plăcere, pentru că evident e plăcere atunci când ești cu persoana pe care o iubești. Dar simpla plăcere e egoistă. Nu-l include pe celălalt. Deși și dacă s-ar putea să-l include la un moment dat, simpla plăcere și urmărește propria satisfacție, nu se conjugă asupra celuilalt.
0: Da... Și dusă la extremă, ea poate să ajungă în diferite forme de cinism, de brutalitate, pentru că egoismul uman, scăpat de sub control, nu cunoaște limite. Deci iată simpla plăcere. Să nu uităm că noi trăim într-o societate marcată de hedonism. Hedon înseamnă plăcere în limba greacă și cumva cam, cam toate cele din mass media sau din, nu știu, zonele care influențează viața omului în mod obișnuit, stimulează cumva această căutare a plăcerii. Deci, riscăm să ne stricăm căzniciile și prin căutarea cu tot din adinsul a plăcerii, uneori într-o, în interiorul căsniciei sau extraconjugal sau așa mai departe. Deci, plăcerea n-ar trebui să devină un scop, ci ar trebui să fie cumva un mijloc, să fie parte din povestea familiei dar mereu este ceva mai mult decât plăcere. Mereu, obținând plăcere, noi trebuie să construim mai mult.
1: Am senzația că plăcerea este moneda cu care noi suntem cumpărați. Plăcerea încă unui, pahar, încă unui pahar de vin, încă unui pătrat de ciocolată, plăcerea încă unui film, încă unui ore petrecute în fața ecranului. Încetul cu încetul plăcerea este cea care cumpără absolut orice este valoros la noi.
0: Așa este. Și se balansează lucrurile la un moment dat, fără să ne dăm seama, nu? Și uh, balanța trage mai greu în dreptul plăcerii și mai puțin a rigorii, a discernământului, a, a, a atenției pe care trebuie să o avem în apropia dezvoltare. Ideea e că ne cumpără
1: plăcerea, dar ceva pierdem. Sigur. Acel ceva, până la urma urmei, plăcerea este asociată și cu urmarea poruncilor lui Dumnezeu sau urmarea lui sau multe alte lucruri bune, a face caritate, e o plăcere în a oferi, a fi generos cu cineva. Iar în cazul acesta, plăcerea devine un scop. E tocmai moneda care ne cumpără integritatea, sănătatea, o listă foarte lungă de lucruri valoroase, cu adevărat valoroase.
0: Anumite lucruri sunt făcute să nu devină un scop, cum spuneați. Iar plăcerea ar trebui să ne luptăm din răsputeri să nu devină. Să fie inclusă în pachet, e în softul nostru, ne întâlnim cu ea, ne bucurăm de ea, dar nu e scopul ultim. Pentru că atunci când o transformăm în scopul ultim, ne dezumanizăm. Ne facem firești, lumești, renunțăm la spiritualitate, la moralitate Ca e sau, chiar. Să
1: preluăm modelul biblic.
0: Iată, iată, când, până la urmă, când plăcerea devine un scop, înseamnă, de fapt, să-ți transformi viața într-un reducționism. Adică, tu acționezi doar în baza unui singur deziderat, ceea ce este deja primeștios, oricare ar fi acela.
1: Da, de legitim ar fi, eu știu, o anumită nevoie, când ea sacrifică propria noastră identitate și etică, nu mai, este, nu mai este vorba doar de o simplă plăcere, așa cum spunea Zig Ziglar, ci de un preț mult prea mare plătit pentru cine suntem noi. Prin urmare, dragostea nu exclude plăcerea, nu înseamnă datorie sau doar datorie sau doar, eu știu, a face lucrurile, tascurile mai dificile din viață. Include foarte multă plăcere, dar aceasta e un derivat, nu un scop.
0: Foarte frumos, e un derivat, nu e un scop. Poate că abia împreună de-a lungul anilor, și-mi imaginez zeci de ani împreună, nu, a partenerilor, poate că abia undeva spre apusul vieții constatăm fiecare cât de multe binecuvântări s-au ascuns în relația aceea, care a meritat să o păstrăm, a meritat să investim în ea în momentele acelea de fericire, care au fost nu presărate printre atâtea necazuri, dar mereu a venit ceva care ne-a reumplut inima, din nou ne-a dus entuziasm. Nu avem foarte mulți ani de căsnicie în comparație cu alții care probabil ne ascultă, sunt la senectute, dar mai ales ei pot depune mărturie că pe ansamblu lucrurile stau bine și că tabloul arată bine. Avem probleme însă cu ansamblurile. Poate, Poate și din cauza aceasta tot vrem să ieșim din poveste, pentru că ni se pare că nu mai duce nicăieri. Ori, ori ea mereu se țese într-un mod providențial, mereu iese ceva frumos. Până la sfârșit chiar iese ceva frumos și Dumnezeu nu are problema asta. El operează cu ansambluri. Hmm. De fapt șansa noastră la judecata de apoi este că va opera cu ansambluri. Punctual nimeni nu va trece, pot să zic.
1: Asta gândim la biserică și la comunitatea din care trebuie să facem parte. Pentru că mă gândesc și la cei singuri sau care nu reușesc să își întemeieze o familie. Nu aș vrea să se simte lăsați pe din afară. Deși discuția noastră în momentul de față e, e pentru cupluri, dar ei sunt incluși în biserică și au o familie acolo și sunt preluați în ansamblu și Sigur. vor trece Și să acest.
0: nu uităm și nici ei să nu uite. Au o familie lărgită și știți ce se observă? Citeam asta undeva și mi se pare logic. Poate și dacă nu o citeam, trebuia să mi-o imaginez persoanele singure și care rămân singure până la sfârșitul vieții, se devotează familiei lărgite cum nu n-o fac ceilalți. Și e de înțeles. Mm. Și devin în familie alărgită adevărate binecuvântări pe multe paliere. Și uimesc. Și cumva parcă sunt încărcate aceste persoane de o vocație filantropică, dar poate am spus prea tehnic, dar înțelegeți ce zic, de... și cu o dăruire, uh cu un spirit de sacrificiu, cu o capacitate de a iubi la modul mult mai plenar decât să-ți iubești propria familie, acum soțul, soția, și ne arată ceva ce noi familiștii nu putem.
1: Așa e, cred că fiecare în familie avem câte un exemplu de genul acesta. Dragoste altruistă care se dăruiește, slujirea, e, familia e exact terenul în care aceste calități pot fi exprimate în cel mai fericit și cel mai natural mod cu putință. Dacă lumea validează diversitatea relațiilor, multitudinea lor. Nu face decât să premieze superficialitatea în detrimentul unor rădăcini profunde care dau atât de multă stabilitate unei ființe umane. Nu se vorbește în filmele pe care, care vorbesc despre promiscuitatea sexuală și despre relații sporadice. Nu se vorbește despre superficialitatea și rănile profunde pe care le provoacă jocul acesta periculos. Dar oricine are... Puterea să urmeze modelul biblic experimentează o dragoste surprinzătoare.
0: De ce să nu luăm seama la mărturiile uneori zguduitoare ale infidelilor sau infidelelor care ajung la un moment dat să vorbească despre asta? Mă refer la infideli de sistem sau, cum să zic, profesioniști, care au făcut din relațiile extraconjugale sau poate nici măcar nu s-au căsătorit, au făcut sensul vieții. Și la aceștia Mă refer care au ce povesti, de ce nu suntem atenți să vedem în ce poveste sfârșesc ei, în ce apatie, în ce dependență de medicamente, de terapie, în ce labilități psihice sfârșesc, deși sunt oameni de succes, așa omenește vorbind, în ce crize existențiale și emoționale ajung și cum unii dintre ei se aruncă în brațele lui Hristos, chiar veniți dintr-o țară îndepărtată, chiar ca niște fii risipitori și ne spun tuturor dacă am vrea să auzim, nu, ne spun, ne lasă cu limbă de moarte, nu încercați, nu mergeți pe drumul acesta, e un drum înfundat. E o iluzie? E o superficialitate? E, e un drum pe care n-ar trebui să umble nimeni.
1: Ți-a demarat. Nu ne rămân multe minute la dispoziție și vrea să formulăm câteva concluzii. Cu siguranță că palierul pe care merge zig în acest volum în care dorește să se adreseze familiilor este că există căsnicii fericite, există relații fericite și ar această fericire poate să fie învățată și practicată de un cuplu care își dorește, pentru că și acest paragraf sublinează această idee că Genul acesta de relație e una în care am investit cu intenție. Ne-am propus, am investit, am urmărit interesele celuilalt și în felul acesta am obținut o relație din care ți-ai dorit să faci una casă.
0: Cartea este o pledoarie pentru familia tradițională, pentru familia care rămâne mereu în istorie, pentru familia reper, reper chiar și pentru aceia care nu au o familie sau nu mai vor să aibă. Foarte interesant am surprins uneori oameni foarte libertini care, în ultima instanță, elogiază familia. Familia pe care nu o au și nu vor să o aibă. Pentru că ei vor alt stil de viață. Dar spun, dacă ar fi să vorbim cum e corect, dacă ar fi să dăm un exemplu, iată bunicii mei, iată părinții mei. Bun, el nu dorește, de acord. Dar, totuși teoretic, observați, Chiar cineva atât de diferit de acel model vede în acel model modelul stabil, pentru că până la urmă lumea a ajuns unde a ajuns, pentru că a existat această stabilitate conjugală și s-a ținut mult la asta prin toate vicisitudinile. Deci, așa ca o încheiere, am citit cartea aceasta în întregime, mi-a plăcut această pledoarie pentru familie pe care o face Ziegler, e din aceea cu frică de Dumnezeu, de aceea recomandăm fără menajamente lectura și cumva parcă îți lasă impresia, deși nu folosește cuvântul acesta, că a avea o familie longevivă, o relație longevivă, satisfăcătoare, pilduitoare în cele din urmă, este aproape o vocație. Și dacă uh, unii dintre noi poate nu ne-am găsit vocații, nu suntem siguri de propria vocație sau așa, dacă am apucat să ne căsătorim, deja avem o șansă să demonstrăm ceva. Da? Să, să transformăm relația conjugală într-o vocație în sine, adică să o construim cu grijă, cum ai face un business, o carieră, o, da? să o construim cu grijă, să investim, să știm că sunt câștiguri și pierderi, ca în orice, nu? În vocație, ca în orice înderepnicire și să fim deopotrivă realiști, dar și, dar și optimiști.
1: E, asta da discurs motivațional.
0: M-am olipsit.
1: Da, ne, ne inspiră, zic zic, dar, um, suntem la finalul discuției noastre și sperăm din toată inima că ne-a fost de folos tuturor. Cred că fiecare dintre noi, atunci când trece prin, prin principiile acestea, își se bucură în sinea lui să și le valideze și să și le reconfirme. Și așa sperăm că vă și pentru voi cei care ne-ați urmărit Secretul căsniciei fericite este titlul cărții Din care am citat un foarte scurt paragraf Ziglar, autorul, să aveți parte de o lectură bună, folositoare Să fiți buni și de da sfaturi, dar mai ales de aplicat aceste sfaturi Toate cele bune
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață Cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan